0: Det är klart att när det var tufft där i slutet så kanske det varit lättare att vara två eller, eller flera. Men eh, jag tänker att det är ganska kort tid av ens liv ändå.
1: Hej allihopa och välkomna till Freeride-podden, podcastvärldens motsvarighet till heliski. Hoppas allt är bra med er, det här är Filip Claesson och just nu sitter jag här på Freeride-kontoret och väntar på att Johanna Davidsson ska komma. Ja, ingen i skidsvängen kan väl ha missat att Johanna just varit nere på Sydpolen på vilken hon har åkt skidor från kusten in till sydpolens mitt. Väl inne på sydpolens mitt så vände hon på klacken, spände upp kajten och till hjälp av vindarna då hon skidade tillbaka. Och det här gick så snabbt att hon nu är den person i världen som gjort denna resa snabbast någonsin. Vi har förstås följt Johanna Noga under denna resa och vi är jätteglada att hon vill komma och berätta om den. Det ska bli riktigt kul att få träffa henne. Hoppas ni också tycker det. Här kommer det.
0: Jag att se om det hörs någonting. Mm. låter det bra.
1: Så där, vi kan säga, var, hur var din resa hit i, idag?
0: I, idag på tunnelbanan. Det var lite <laughs> svårt att hitta rätt tåg faktiskt. Men det var några vänliga människor som kunde berätta hur jag skulle ta <laughs> ja, mig till Maria torget. Och sen tänkte jag att det är lättare att navigera på Sydpolen än, i <laughs> <laughs> än inne i Stockholm. Ja, det är
1: inte lätt. Vad bor du någonstans när du är i Stockholm?
0: Eh, hos en god vän. Hon har precis flyttat till Stocksund. Mm -hmm. Lite norr om stan blir det väl.
1: Mm. Schysst. Mm. Sådär. Eh, hej säger vi till Johanna Davidsson. Och hey. eh, välkommen hem till Sverige. Får vi nästan säga. Eller hur?
0: Ja, tack.
1: Hur eh, hur är läget och hur, hur är det att komma tillbaka?
0: Eh, jo, det är bra. Jag känner mig glad och Och nöjd och eh, det, är, eh, det är fint att komma tillbaka och träffa alla. Och, eh, sen är det lite kontrast. <laughs> <står> det.
1: Vilken kontrast är mest påtaget?
0: Eh, ja, det går så fort här. <laughs> Allting man ska hinna med på sociala medier och eh, all information man får från alla... Eh, ja. Från tv och allting mm. som är lite annorlunda från att vara i Antarktis och bara vara med sig själv.
1: Jag förstår det. <laughs>
0: ja.
1: Är du hemma på en liten sådär, eller är du i Stockholm på en lite media eh, runda eller hur är det?
0: Ja, precis. Jag är ju eh, från utanför Linköping där mina föräldrar är ute på landet där. Så, där. så om jag inte eh, behöver vara här så, så smiter jag iväg till <laughs> ute på landet igen. <laughs>
1: Och har du kommer du bli jag vet det nyhetssmorron soffan eller hur blir? Det?
0: Ja, jag kom ifrån SVT igår morgon i dag. Det var så till mig. Ja, mm. så det var ja, det var annorlunda att få sätta sig och och få bli sminkad och fixad i håret <laughs> <laughs> Det var ett tag sen jag hade hade smink på mig. Mm
1: så där. Ja. Är sminket är inte prioriterat i den här läder <laughs> som följ
0: Nej, det, det blev en liten parfym, pite liten parfymflaska, det var väl det som mm. fick vara med i skönhetsboxen.
1: <laughs> Hur gick det på på nyhetsmorgon i morse?
0: Eh, ja, jag har inte sett det ännu, men jag hoppas att jag inte gjorde bort mig där Jag tror jag tror det gick bra. <laughs>
1: Mm. För du var med i TV4 innan du åkte också, eller hur var det? Ja, ja, precis.
0: Och de följde väl med lite under turen också. Mm. Ringde ett par gånger under resans gång. Ja. Kul. Oh.
1: Vad är den vanligaste frågan du har fått sen du kom tillbaka? Då? Mm.
0: Varför är väl nästan alla som frågar. Mm. <laughs> Varför gör du detta? <laughs> Vad är nästa projekt? Och ja, det är väl ungefär det. Hur långt? Hur mycket pulkan vägde och ja. hur många minusgrader det var. <laughs> det är väl det vanligaste. Okej,
1: okay, vad skönt. Jag har inte skrivit ner någon av de frågorna. Nej, okej, okay, <laughs> <det> jag är spännande. <laughs> det känns som typiskt morgonsoff fråga allt här. Så fort det kommer en extrem äventyr eller skidåkare så ska man fråga varför och lite så här, är du helt galen? Typ. Ja, det ja. känns många som får. Ja. Svårt att svara på det här kanske.
0: Ja, man får väl förstå att det är inte alla som alls skulle kunna tänka sig att eh, <laughs> skida så. så att, eh, ja, men det är inte alltid lätt att sätta fingret på varför. Nej.
1: Men eh, skulle du till att börja med vilja berätta lite om din expedition och hur det har gått och vad du har gjort för någonting.
0: Mm. Jag eh, bestämde mig för ja, drygt ett och, ett och ett halvt år sedan att jag skulle skida till Sydpolen och eh, bestämde mig för att starta ute vid kusten. Och att jag skulle gå utan att ta hjälp av någonting och ha med mig allt i pulkan från starten eh, och gå 1100 kilometer lite drygt in till själva den geografiska sydpolen. Eh, och sen att eh, ta mig tillbaka ut till kusten igen. Och då ska jag ta med hjälp av vinden så ha med mig kajt och skidsegel. Eh, och tillbaka till den punkten jag startade. Så det, eh, ja, det var planen och jag, eh, det här gick ju väldigt bra över förväntan. Jag eh, flög ner till Chile i eh, slutet av oktober. och eh, Det var en del väntan, försenade flyg, men det är inte så vanligt i början av den antarktiska säsongen att det är lite dåligt väder. Så jag kom ändå iväg i eh, ja, men helt okej okay tid. Eh, Och startade ute vid kusten. Mm, och hade inga planer på att eh, ta några rekord eller något sånt. Jag skulle bara vara ute så länge som möjligt och njuta av den här resan. Eh, sen så var det en brittisk eh, tjej som också gick solo. Eh, och vi träffade varandra nere i Punta Arenas. Och, och hon eh, skulle gå på rekordtid, slå det här kvinnliga rekordet på 39 dagar. Så jag antar att jag blev lite nyfiken på att undra om, <laughs> undra om jag kan göra det. Men, men jag fortfarande skulle göra min tur. Men när, det, när jag hade startat turen och allt gick väldigt bra och jag märkte att jag gjorde ganska långa distanser. Så började jag och bli lite sugen på att se hur, hur fort det kunde gå. Så från att jag skulle bara vara ute så länge som möjligt så började jag eh, att ja, tycker det var kul att se om jag kunde komma igen. till Sydpolen inom, innan 39 dagar, eh, vilket jag också lyckades med. Plus att det var julafton, eh, det dygnet som jag liksom hade sista dagen och komma in på. Och det tänkte jag att det hade också varit lite kul att komma in på julafton. Så då eh, satte jag lite fart i slutet och eh, körde på. Eh, och nådde Sydpolen på julafton. Så det var en väldigt... Ja, speciell jul som jag inte tror jag kommer glömma eller blanda ihop med de andra julaftonorna. Um, ja, så var det, ja, det var helt fantastiskt att komma fram och få ja, men träffa folk och få mat. Och det, är ju en, det är ju en stor forskningsstation på Sydpolen men sen är det ett litet läge där logistikföretaget håller till. Så där kan man få, eh, få mat och man bor ju fortfarande i tält och så. Men jag hade några dagar där för att vila upp mig. Det var planen att jag, jag hade god tid och jag ska kajta tillbaka. Det kommer gå mycket fortare så hade tid att vila ordentligt. och Så, där. så att det var jätteskönt att bara hänga där och äta. Och eh, träffa andra som också har skidat in till sydpolen. Och sen ladda om för och sen kajta ut till kusten igen. Eh, vilket jag såg som kanske en lite av den största... utmaningen att vara ensam och kajta och det, det är ju större risk att kanske ramla yeah. och skada sig och så. Så lite nervös också att börja kajta där med de här sastrugisarna som är formationer formationerna på, på snön som gör att det, det blir lite skumpigt och ja. Men när jag väl fick upp kajten och kom iväg så kändes det ju eh, ja, fantastiskt att vara på Antarktis och kajta mm. och det gick fort istället för att gå 3-4 kilometer per timme så gick det kanske 30 kilometer i timmen. Mm. Ehm, ja, och så kom jag ut till kusten efter 12 dagar med kajten och nått, nått mitt mål. Det var väldigt häftig känsla.
1: Fantastiskt. Och det dessutom snabbast någonsin, eller hur?
0: Ja, det, eller det kvinnliga rekordet eh, slog jag med några timmar. Det var lite roligt för att Hon då som har hand om campet på Sydpolen Det är hon som hade rekordet Sen tidigare mm, okay. <laughs> Så hon, hon som tog emot mig Och kramade mig och gratulerade och <laughs> 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 Ja det var en liten bonus På resan
1: mm, det Är det viktigt med en sån här Rekord
0: Nej det är väl inte Det var ju inte därför jag Ville till Sydpolen eh, från, från början Eh, sen märkte jag när jag väl var där ute att jag jag tyckte det var kul att se hur fort kan jag bli klar på morgonen hur fort, mm. eller hur många kilometer kan jag det vore kul att se om jag kan gå fortare idag än vad jag gjorde igår eh, så att jag, jag antar att jag är li, lite tävlings eller ja, jag tyckte det var roligt att liksom pusha på lite se, mm. vad, se vad som var möjligt mm. Mm,
1: coolt för oss som bara kanske har ha googlat sidpolen Hur ser terrängen ut där? Och hur är det bara att spänna på sig hudar och skida? Eller, hur funkar
0: ja, det? Ja, det varierar ju väldigt. Det är ju en enorm kontinent. Jag tror den är fem gånger så stor som Australien. Så det är liksom jättestort. Så det finns ju allt möjligt. Jag har ju bara sett en liten del. Men det finns ju allt från stora bergskedjor. Där, där bergen liksom sticker upp ur isen. Det är ju, det är ju en jätteenorm glaciär. Allt är ju... Eller ja. Det, ut med kusten så kan man ju hitta barmark och sådär. Eh, och så finns det ju områden där det är väldigt mycket sprickor. Och sen är det ju områden där det är den här tjocka isen som liksom flyttar sig. Men är ju en, ganska stabil utan att det är mycket sprickor. Så där jag, där jag har varit har ju... Jag har inte sett några stora sprickor förutom på håll. Eh, sen är det ju... Det är ju mycket vind. Så att eh, snön... Och ytan blir väldigt eh, blåst. Och det blir så de här sastruig, som vindriver på snön som kan bli eh, väldigt stora. De jag såg var kanske 2-3 meter eh, som störst. Och sen kan det variera från, från att vara ganska platt till att det är stora castrug i.
1: Det är lite som sand
0: fast. Ja, lite, lite Ja, Man kan säga sand och snö, är inte så olika. Man kunde se de här mm. man kunde jämföra lite med. Havsbotten. Nu har inte jag varit någon mm. öken. Men jag tror man kan jämföra lite, eh, lite det. Så att det, det var lite lite olika. Uppe på platån när jag närmade mig sydpolen så var det, var det ganska mycket snö. Och den snön är nästan som sandpapper. Det är inte alls samma glid om man skulle gå i, i fjällen här. Utan mm. det är kallare och mer friktion. Um, då var det inte så mycket så strugig, um, Men längre... Real new user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pound per week. Individual results may vary.
1: Det gick ju väldigt fort för dig att uppenbarligen då. Hur var det i dina förhållanden? Gick det bra hela vägen och var det fint värde? Eller var det kämpigt?
0: De första veckorna var... Ja, jag kunde inte riktigt tro att det var så lätt och så mycket sol och så fantastiskt. Sen när jag kom upp till sista två breddgraderna så var det tuffare. Jag hade nog sett det i mitt huvud att jag skulle göra längre distanser. Pulkan är lättare och kroppen är mer van och... Eh, det planar ut lite. Nu är det ju inga backar och prata om kanske. Men, men det är ändå mindre höjdmeter. Och, eh, så så eh, jag hade förväntningar att det skulle gå lätt. Men eh, luften är mycket tunnare. Även om man inte är på jättehög höjd. Det är ju mellan två och fem upp till två åtta. Så är ändå luften vid polerna mycket tunnare. Mm. Så det gör att det känns som att det är... Eh, Det är tunnare luft. Och sen det här som jag pratade om med friktionen i snön så helt plötsligt kändes pulkan som den var supertung och det gick inte alls så lätt och det var ju inte alls så lätt att göra de där långa distanserna så då då kände, då var det tuff, ja, tufft både för huvudet och, och kroppen. Ehm, och då var det också lite mer där, där det var whiteout, att man inte såg någon kontrast att man bara fick titta på kompassen för att inte gå eh, i cirklar eller Så det, det, det var absolut den tuffaste biten. De sista tio dagarna som de gick lite upp och ner. Jag jag också hade bestämt mig för att jag ville komma fram till julafton. Mm. Uh, och, Ja, Jag är lite envis när jag har bestämt mig så vill jag, <laughs> vill jag försöka genomföra det. Mm, så ja. Sen kajtningen ut var. Uh, ja, det var riktigt. å ja, det var kul och kajta mm. när det funkar. Sen var det också ibland väldigt lite vind som man fick sitta och vänta och sådär. Mm, okay. Men från att ha ganska strikt schema när jag gick in, man gick alltid och såg på, efter klockan att, att jag gick en och stanna fem minuter mm. och var väldigt strikt hela tiden. Så att sen och kajta när man lite mer kan. Kajta när det är bra förhållanden och så kan man ta det lugnt när det är lite vind eller. Um, Ja, det gick ju så mycket fortare och jag hade ingen stress ut. Jag skulle inte slå några rekord eller något sånt. Så då mm. eh, fick jag tid att bara njuta och vara i tältet och hänga och, och mm. ja. ta det lite lugnt. Mm.
1: Vad, vad har man för skidor när man turar på sidbollen?
0: Eh, jag hade eh, åsneskider, alltså fjäll, fjällskidor. Eh, med eh, sån BC-bindning och en sån. bar i tån som man har. Um, och så hade jag ett par uh, skor som är lite mer polar anpassade. Så hade jag faktiskt skidor under pulka um, som var monterade. Mm. Och sen när jag kajtade ut så hade jag alpin, eller ja, randonébindningar och lite, lite mer uh, randonéskida för då behöver man lite mer fast uh, Att det inte blir för sladdrigt och så. Mm. Så det hade jag ett par andra låskidor. Och, och ett par ja, plastpexer på skärpapexer. Mm.
1: Mm. Jag tänker på det här. Du var ju borta i, eller resan dit tog 39 dagar. Mm. Mm. Och jag kan tänka på att man inte stöter på så väldigt många på vägen dit. Mm. Eller? Nej. Nej.
0: Nej. Nej, eller faktiskt så <laughs> det, det, det var inte bara jag som skulle gå till Sydpolen i år utan det var, det var ett gäng. Eh, så att det var under resan så stötte jag på en finsk kille som också gick solo. Eh, jag hade en vilodag efter kanske tio dagar och när jag satt i tältet så hörde jag att det var någon utanför tältet. <laughs> så då stod han där eh, och såg jag på håll Ett par expeditioner också. Okay. Plus att det är. Det var en, en expedition med bilar. Så de såg jag på håll <laughs> när jag tänkte att det var ju helt fantastiskt att var den här naturen och helt ensam och då såg man också lite berg i, i horisonten för att ungefär i halvväg så är det en liten bergskedja som sticker upp ur isen så då kunde man se dem, och det var så jättefint och soligt och nästan ingen vind. Och så helt plötsligt kommer det fyra bilar. <laughs> eh, ja.
1: Men så här, hur trivs du med ensamheten i att så här, vara ute själv i nästan 40 dagar?
0: Mm, det var väl egentligen inte något problem. Det är klart att när det var tufft där i slutet så kanske det varit lättare att vara två eller, eller flera. Men eh, jag tänker att det är ganska kort tid av ens liv ändå. Ett par månader eller lite mindre än det så... Um, man har så mycket runt omkring sig ändå så det var ganska skönt att ha lite egen tid och ja. <laughs> få tid att tänka. Tips till alla
1: stressade i Stockholmare om man har egen tid. Ja, ja men uh, coolt. coolt.
0: Så det var, det, var, det var aldrig något problem. Allt.
1: Men vad, vad saknade du mest när du var borta? Mm.
0: Alltså jag gjorde ju min dröm, så jag var ju så himla glad för att vara där. Så egentligen så var det inte jättemycket jag saknade. Det är klart jag saknar saker som till exempel dusch och kanske lite speciell mat. Och så kunde jag ju tänka på personer jag tycker om och sakna dem. Mm. Um, men det kan vara lite härligt att sakna här saker och ting och uppskatta dem sen eh, när man kommer tillbaka. Mm. Så att det var liksom aldrig något så här jobbigt. Saknande. Mm.
1: Och vad saknade du minst?
0: Eh, datorn och mejl och <laughs> allt det här, listerna. Och, ja, det, det var stressigt innan jag åkte. Eh, så att det var väldigt skönt att bara vara helt avkopplad från eh, inte behöva tänka på telefon och, och mejla och allt eh, det här som man ska vara. Mm. snabb att svara och lägga ut på, på medier det. Ja. och det, det var jätteskönt att vara ja, <laughs> borta. Jag, <förstår> det.
1: <laughs> men, jag ska Jo, det. Men stämningen ute i den här Säg, finns det något namn på den byn eller är det bara en forskningsstation? På ja, på mix? Sydpolen.
0: Ja. Eh, den heter väl S Scott Admenseins eh, South Pole Station mm.
1: tror jag. Så är stämningen där.
0: Det, det är lite det är lite speciellt för att det är den här amerikanska stationen som är väldigt stor, massa byggnader, massa forskning, stora paraboler och de är 150 som jobbar där på sommarsäsongen och den är också bemannad på vintern så det där kommer jag inte ihåg hur många det var men det kanske är 30 eller ja. Så där lever de efter den nya seländska tiden och sen så är det den här lilla basstationen som är då logistikföretaget, ALE, som har ja, men ett litet enkelt campman och några tält och eh, någon som har hand om, om campet och när jag kom dit så var det en kock också. Um, och de lever på tid, så det är liksom två olika tidszoner mm. <laughs> och sen, sen kan man få komma och besöka den amerikanska stationen så jag var där på en rundvisning och fick se liksom hur de bor och lite vad de har för forskningsprojekt och sådär så det var väldigt speciellt att få besöka, besöka där och det, ja, det är en häftig plats det, sen är det ju ja det är platt och vitt Så solen snurrar bara runt. Det mm. spelar ingen roll om det är natt eller dag. det är lika ljus hela tiden. Mm. Det är bara en soluppgång och en solnedgång. Så det är en väldigt häftig plats. Det kan jag tänka mig, Verkligen. <laughs> och de som kommer dit har kanske skitat dit så det är ja, träffar man ja, det är häftigt att träffa de personerna som var där också. Jag
1: förstår det. Hur många resenärer träffade du där liksom?
0: Um, det var några... En del går ju sista graden in till Sydpolen. Mm. Många med en guide då. Så några sådana grupper. Och sen så var det en eh, grupp med sex stycken brittiska militärer som började samma dag som mig. Så de hade ju tänkt på mycket under turen och under hur det för dem. Så de kom in dagen efter mig. Så det var jätteroligt att träffa dem. Och sen den här finska killen, han kom också in eh, en dag innan jag eh, drog sen. Så mm. då... Uh, ja, det var några olika expeditioner som jag fick träffas. Kul. Uh.
1: Coolt. Ja, men det är alltid lite speciell känsla på den här konstiga byen liksom. Ja. Som på, typ, Svalbard liksom. Ja. ja. Uh, hur tränade du för att införa den här resan?
0: Um, jag gjorde liksom inga dramatiska förändringar. Jag, jag gillar ju att vara ute och liksom aktiv och Eh, om det är springa på fjället eller eh, ja, sommaren är ju klätt, mycket klättring eller eh, paddlat och, och så, men sen när det börjar närma sig så, så börjar jag dra däck för att liksom ja, dels träna kroppen att det blir lite lika som att dra pulka, men också tror jag är bra för huvudet också och ja, det är faktiskt mm. det jag ska göra varenda dag i jättemånga timmar eh, gå och känna på det Och, så det, ja, det är väl både träning för, för huvudet och för kroppen. Och sen är det, var det lättare att motivera sig för att komma ut och, och träna när man vet att jag ska anstränga mig fysiskt och det är bra om jag har, är i bra form. Så det var inte så svårt att faktiskt ta sig ut även om man var lite seg eller så. Jag
1: förstår. Mm. Men... Äh. Du är uppväxt i Linköping så här, eller, utan Ja, utanför Linköping, jag för Linköping. Mm. Och um, det är inte um, Ett jätteberget område så här, är inte fjällsmaktigt uh, Hur föddes intresset För, för sådana, den typen av äventyr?
0: Um, ja, mina föräldrar Tog ju med oss till fjällen Och åkte skidor uh, Och jag tyckte det var jättekul att åka skidor Så efter jag hade Slutat skolan så Bestämde jag att jag ville göra en skidsäsong I Alperna Eh, och sen skulle jag veta vad jag ville bli och börja läsa och så men eh, en säsong blev väl fyra eller fem något sånt och eh, insåg att jag ville ju inte alls lämna bergen <laughs> så då istället för att börja på universitetet så började jag på en folkhögskola med friluftsinriktning och fick liksom lite bredare mm, inte bara skidåkning utan mycket annat också eh, i, i fjällen i norra Skandinavien så Efter det så tror jag att har fortsatt hela tiden att eh, välja platser att bo på där jag kan liksom, vara ute och, och göra det jag vill i naturen. Um, så det har varit mycket i Norge och, och när jag flyttade till Hardangevidda till Finse, det ett hotell som ligger uppe på eh, på så tror jag att jag fick mer som polar eh, inspiration för där är det många andra som har varit I polarområden. Och Ademundsen och Nansen tränade där innan de skulle på sina expeditioner. Så det var nog där liksom, det började att eh, väckas de idén idéerna till att dra till eh, Arktis eller Antarktis.
1: Mm. Cool. Du, och din syster var på Grönland, mm. eller hur? Ja. Och eh, kajtade över. Ja, ja, precis. Och det var då ni blev årets äventyrare.
0: Ja, Stämmer. Mm.
1: Hur rankar den upplevelsen mot den här? Hur jämför du dem mot varandra? Um,
0: ja, det, det blev väl liksom ett större projekt Sydpolen, um, dels för att det är ju, uh, jag tror Grönland kan liksom vara minst lika mycket en utmaning som Antarktis, men uh, det är mycket mycket dyrare att åka till Antarktis. <laughs> Så det blev ett större projekt med att söka sponsorer och hela den biten. Plus att det är ju inte lika många som tar sig till Sydpolen som tar sig till Grönland. Så självklart är det mer speciellt. Sen var det jättekul att göra en, en lång resa med min syster och ha det och dela med henne. Nu är det ju ingen riktigt jag kan dela den här med eftersom jag har gjort det solo. Så det är lite, lite ja men speciella på... På sina olika sätt. Um, så jag kan väl inte säga att den ena är bättre än den andra. Det, här, ja, det är ett större, större projekt absolut, Sydpolen. Mm. Um, men uh, ja, jag kan ju... Grönland är bra och, för förberedelse. Att, um, det är väldigt skönt att ha varit där och vet att jag har ju faktiskt varit uppe på ja, men liknande miljö mm. innan i Antarktis. Så det var väldigt bra träningstur.
1: Om du skulle ge ett tips till någon annan som ska göra den här expeditionen alltså skida till tid på den ja. om du bara fick ge ett tips vad skulle det vara?
0: Jag tror det är svårt att bestämma alltså verkligen ja men det är väl att bestämma sig för det och så ja. löser man allting på vägen bara man har viljan och bestämmer sig så så ja, ser så man till att fixa allting runt omkring mm.
1: Måste vara väldigt, är du väldigt målmedveten?
0: Ja, när det gäller så här saker så är jag nog det. <laughs> men inte, inte med allt kanske. Men, men jag tror jag är envis har jag bestämt mig. Så är jag är nog envis med att jag vill genomföra det. Att jag, ja, då, då prioriterar jag det och sätter allting efter och liksom ja, envishet och målmedvetenhet mm. kanske. Mm.
1: Kommer att åka tillbaka.
0: Jag tyckte det var jättehäftigt att vara i Antarktis så att jag vill ju väldigt gärna åka tillbaka. Men jag blir <laughs> ruinerad om jag ska <laughs> göra en expedition varje <laughs> uh, Ja. <laughs> jag förstår
1: det. Vad, vad är det som är dyra med att åka dit? Är det att flyga dit? Eller är det ja,
0: det är ju logistiken där. Att det är um, flygbiljetten liksom. Det är mm. det som är, är det dyra.
1: Behöver mm. man flyga grejer till eller typ mat och sånt där till mitt? Mm.
0: Jag skickade ner med cargo innan från, från Tromsö där jag bor och så skickade ner till Sydamerika, till Punta Arenas. Och sen så ingår det väl i liksom dealen med logistikföretaget att de tar alla grejer in till isen, till Antarktis och sen så ordnar de att jag hade ju en, en, en depå på Sydpolen med mera mat och kajter och andra skidor och sådär. Så det ordnar när de med. Och sen får allting flugit ut igen. Så ja. Mm.
1: Vad vad ser du fram emot mest nu när du är hemma då? Um,
0: alltså jag ser ju nu, nu först var det ju liksom komma hem och träffa familjen och min pojkvän och uh, de hade ordnat ett ett uh, överraskningsvälkomnande party. Mm. <laughs> Så det var jätteroligt. Eh uh, Och sen ser jag väldigt mycket fram att komma upp till Tromsö eh, och göra de här vardagsäventyren och ja, men sticka ut och gå på en topptur eller eh, paddla i fjordarna eller eh, klättra och ja den biten. För det är så många som bor där som gillar samma saker så att ja, man hänger med vännerna så är det att vara ute i, på fjället. Mm, ja, det är en väldigt fin plats att bo. Okej,
1: okay, om, om vi får avsluta med den här frågan som du har fått så många gånger. <laughs> <Ja>. <laughs> vad är nästa äventyr?
0: <laughs> jag har ju inte bestämt mig för något stort projekt men jag, det, det ger ju lite mer smak.
1: <laughs> jag vet när man kommer hem på en stor, stor grej och alla bara, vad är <laughs> nästa? <laughs> nästa? <laughs> ja, <laughs>
0: men det blir ju säkert flera äventyr.
1: Det ser vi fram emot att följa.
0: Mm.
1: Tack så jättemycket för att du kom hit och ville vara med.
0: Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med. Jätteroligt. Ja. Mm.
1: Lycka till med dina fortsatta intervjuer och sånt här ja. i Stockholm. Och tack. Tunnelbanan. Ja, mm. det kan jag nog behövas. Ja.
0: Ha det jättebra. Ja, tack.
1: Tack för att ni lyssnade på Freeride podden den här veckan med. Med Johanna Davidsson som gäst. Vill ni veta mer om henne. Så kan ni gå in på freerade.se Nästa vecka så är vi tillbaka med en ny spännande gäst. Missa inte det.